0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 10월 25일 김덕기 아침 뉴스입니다. 윗선에 대해서 폭로를 이어가고 있는 유동규 전성남도시개발공사 본부장의 말이 거침없습니다. 제가 좀뭐 배신감일 수도 있는데 제가 착각했다는 생각이 많이 들었습니다. 이 사건 터지고 난 다음에 원래 이제 좀 어려울 때 진면목을 본다고 하잖아요. 배신감, 착각이라는 단어를 쓰면서 최근 태도를 바꾼 배경에 대해서 입을 열었는데요. 추가 폭로도 예고했습니다. 그리고 대장동 사건 재판에서 여러 차례 민주당 이재명 대표의 이름을 언급하며 책임을 돌렸습니다. 저 소식 양승진 기자입니다.
2: 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장은 서울중앙지법에서 열린 대장동 특혜개발사건 재판에 참석해 쉬는 시간에 계좌들과 만나 1년을 참아왔다며 사람이 제일 무섭다는 걸 깨달았다고 말했습니다. 이재명 민주당 대표의 최측근인 정진상 민주당 대표실 정무조정실장과 김용 민주연구원 부원장에 대해 거침없는 발언을 이어가고 있는 유전 본부장이 향후 추가 폭로를 예고한 것으로 풀이됩니다. 유전 본부장은 이들에 대해 진짜 형들이라고 생각했고 자신을 삼국지의 장비에 비유하며 의리하면 장비 아니겠나 생각했는데 그럴 아무런 이유가 없었다며 섭섭함을 나타냈습니다.
1: 뭐 배신감일 수도 있는데 어 여기는 참뭐 비정하달까 그런 세상이구나라는 걸좀 알게 됐고
2: 지난해 검찰 수사 과정에서 김용 부원장이나 정진상 실장 등을 보호하기 위해 입을 닫았지만 더는 그럴 필요성을 느끼지 못한다는 주지입니다. 유전 본부장은 최근 검찰 수사에서. 김 부원장의 요구로 지난해 민주당 대선 경선 준비 과정에서 남옥 변호사에게 8억 4천여만 원을 받아 전달했다고 진술했습니다. 그는 법정에서도 기존 변론 태도를 바꿔 대장동 개발 사업의 결제권자는 당시 성남시장이었던 이재명 대표였다는 점을 강조하며 책임을 돌렸습니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
1: 속도를 내고 있는 검찰의 수사 상황도 정리해 보겠습니다. 이른바 대장동팀이 전달했다는 현금 8억 원의 사용처 추적에 집중하고 있는 검찰은 확보한 진술과 물증을 통해서 어느 정도 김용 부원장 혐의를 입증했다고 판단하고 그 다음을 준비하고 있습니다. 이재명 대표의 관여 여부입니다. 이어서 홍영선 기자입니다.
3: 검찰은 구속된 김용 민주연구원 부원장을 이틀 연속 구치소에서 불러 수수한 현금 8억 원을 어디에 썼는지 사용처 규명에 주력했습니다. 김 부원장은 민간사업자인 남욱 변호사가 마련한 돈을 유동규 전 본부장을 통해 4차례에 걸쳐 8억 4,700만 원을 불법 수수한 혐의를 받습니다. 검찰은 돈을 만든 남 변호사와 돈 전달에 관여한 정민용 변호사, 유동규 전 본부장의 일치된 진술을 확보했습니다. 유전 본부장에 이어 정민용 변호사 측도 김부원장과 이 대표의 불리한 발언을 했습니다. 검찰은 진술은 물론 전달한 돈의 액수와 전달 장소, 시기 등을 기록한 메모, 돈을 전달한 것으로 지목된 아파트 주차장 출입 기록까지 확보한 상태입니다. 닷새 만에 민주당 사에 있는 김부원장의 민주연구원 사무실에 대한 압수수색도 제기했습니다. 이번에도 민주당의 반발이 이어졌지만 검찰은 변호사 입회를 기다렸다가 오후 2시부터 압수수색을 진행했고 약 3시간 만에 끝냈습니다. 김부원장 측은 민주당 지도부의 입을 빌려 돈을 받은 적이 없다고 거듭 혐의를 전면 부인했습니다. CBS 뉴스 송영선입니다.
4: 비통한 심정으로 이 침탈의 현장을 외면하지 않고 지켜보겠습니다. 이 역사의 현장을 잊지 마시고 회행하는 민주주의 꼭 지켜주시기를 바랍니다.
2: 국민이 알고 싶어하는 진실의 길을 민주당은 더 이상 막아서지 말기를 바랍니다. 야당을 압살하자는 이런 의지를 보이는 상황 속에서 결코 정상적인 대통령의 시정연설을 용인할 수 없다. 수용할 수 없음을 더불어민주당 의원들은 결의하였습니다.
5: 여야 합의로 25일로 일정이 정해졌는데. 거기에 무슨 추가 조건을 붙인다는 것을 제가 기억하기로는 우리 헌정사에서 들어보지 못한 것 같습니다.
2: 협치는 끝났다라고 생각합니다.
1: 유동규 전 본부장의 폭로와 검찰의 민주당사 진입 그리고 이재명 대표의 눈물까지 어제 하루 종일 정치권이 술렁였습니다. 민주당에서는 협치는 끝났다는 발언도 나왔는데요. 오늘로 예정된 윤석열 대통령의 국회 시정연설을 거부할 방침입니다. 여의도 분위기 살펴보겠습니다. 조태흔 기자 나와 있습니다. 조 기자. 네. 안녕하세요. 윤석열 정부 첫 예산안 처리가 시작도 하기 전에 난관에 부딪혔군요.
0: 네. 대통령의 국회 시정연설은 예산안을 처리하는 국회를 설득하고 협조를 당부하는 자리거든요. 그런데 민주당이 아직 뭐 결론이 명확하게 나진 않았지만 시정연설을 거부하겠다 이런 입장이다 보니 앞으로 전국이 얼어붙겠구나 이제 예상은 할수 있습니다. 예. 민주당이 반발하는 건 국회 협조를 구하는 시정연설 전날 민주당 당사를 압수수색하는 것에 대해 정부가 야당을 협치의 대상이 아닌 탄압의 대상으로 여긴다 이렇게 보고 있습니다. 예. 이재명 대표는 어제 최고위 회의에서 정치는 사라지고 지배만 하겠다는 것이다 이렇게 반박했는데요. 이후 압수수색이 이뤄진 당사 앞에서는 대한민국 민주주의 역사와 정당 사이에 없던 참혹한 일이 벌어지고 있다며 민주주의를 지켜달라며 울먹이기도 했습니다. 예. 민주당 의원들은 어제 용산 대통령실을 항의 방문했는데 이 자리에서 박홍구 원내대표의 한마디 이제 협치는 끝났다 이 말을 통해 여야의 강대강 대치는 예산안 전국에서도 이어질 것으로 예상할 수 있습니다. 그러니까요. 지금 이제 시정연설 불참할 것으로 알려져 있는데 민주 오늘 오전 의원총회를 통해 어떤 식으로 항의를 할지 논의할 것으로 보입니다.
1: 윤 대통령도 참 단호한 입장이잖아요. 네,
0: 윤석열 대통령 입장에서도 이제 인기 첫해 시정연설을 포기하는 게 쉽지는 않습니다. 지난 5월 시정연설을 한번 하긴 했지만그때는 추경안 때문이었고 이번 연설은 윤석열 정부의 국정기조와 철학을 담은 첫 번째 예산안은 설명하는 자리이기 때문에 이제 의미와 무게감이 다른데요. 예. 민주당에서 지금 대장동 특검과 대국민 사과를 윤 대통령 시정연설을 조건으로 제시했는데 예. 네, 윤 대통령이 사실상 이제 거부 의사를 밝힌 거고요. 정면돌파를 하겠다는 뜻입니다. 이정 정면돌파를 하겠다는 배경에는 기본적으로 검찰 수사를 신뢰하는 데다 또 예상정국은 정부 여당이 주도적으로 끌고 갈 수도 있다. 이런 판단이 깔린 것으로 보입니다.
1: 예, 이런 강대강 대치 해법은 없는 겁니까?
0: 현재로선 지금 출구가 보이지 않습니다. 여야 모두 이제 한치도 물러설 수 없다는 입장인데요. 여야의 대치가 장기간 이어질 것으로 예상되면서 예산안 심사가 제대로 이어질지도 의문입니다. 윤석열 정부 예산안은 긴축재정을 통한 재정건정성 확보 그에 따른 사회적 약자와 취약계층 지원 확대라는 큰 틀에서 이제 짜여져 있는데요. 예, 예. 앞서 국감에서도 막말만 안고 민생 없다 지적이 쏟아졌는데 지금 고물가, 고금리, 고환율 힘들잖아요. 예산안 처리마저 정쟁만 하다 실기하면 그 피해는 국민이 입을 수밖에 없습니다.
1: 예, 여기까지 됐죠. 조태임 기자였습니다. 레고랜드발 유동성 위기에 대해서 김진태 강원도지사가 유감의 뜻을 밝혔습니다. 내년 예산에 투입해 보증 채무를 모두 갚을 거란 점을 분명히 했는데요. 하지만 단순 사과로 끝날 것 같지가 않습니다. 초우량으로 분류되는 한국가스공사가 채권 발행에 나섰지만 투자자를 찾지 못했는데요. 채권 시장에는 여전히 믿음보다 불안감이 커 보입니다. 장규석 기자가 보도합니다.
6: 레고랜드 개발을 맡은 중도개발공사가 일으킨 대출 잔액은 2,050억 원. 지급 보증에 나섰던 강원도는 그러나 만기가 돌아온 자산유동화 증권을 갚지 않고 부도 냈습니다. 지자체가 보증한 A등급 채권마저 부도가 나자 금리 인상으로 가뜩이나 자금줄이 마른 회사채와기업어음 시장은 얼어붙었습니다. 급기야 국내 최고 등급의 한전이 금리를 6% 가까이 제시하며 회사채를 발행했지만 목표량을 못 채웠고 내년 상반기까지 68조 원의 회사채 만기가 돌아오는 상황에 기업 줄부도 불안은 더욱 커졌습니다. 정부가 급히 50조 원의 자금을 채권시장에 공급하겠다 대책을 내놨고 사태를 촉발한 김진태 강원도지사도 진화에 나섰지만
4: 어려운 자금 시장에 불필요한
6: 혼란과 오해가 초래돼서 매우 유감스럽게 어제도 트 AAA 등급인 가스공사와 더 AA플러스 등급인 인천도시공사가 각각 발행한 2년물과 3년물 채권은 결국 투자자를 찾지 못했습니다. 한번 떨어진 신뢰를 회복하긴 쉽지 않을 전망. 게다가 채권 안정 자금 마련을 위해선 은행들이 은행채를 더 발행해야 하는데 안전한 은행채로 자금이 몰리면 기업들의 회사채 발행은 더 어려워집니다. 그렇다고 한국은행이 직접 채권을 매입하면 그만큼 시중에 돈이 풀려 금리 인상의 효과가 상쇄되고 물가가 다시 올라갈 수 있는 상황. 레고랜드발 돈맥 경화에
1: 한국경제는
6: 지금 진태양란의 딜레마로 빠져들고 있습니다.
1: CBS 뉴스 장규석입니다. 우리 최대 교역국인 중국 경제도 중요하죠. 지난 주말 시진핑 1인 지배체제를 확정지은 중국은 경제팀을 완전히 새 얼굴로 바꿨는데요. 시장의 반응은 어떤지 베이징에서 안성룡 특파원이 취재했습니다.
4: 지난 10년간 중국 경제를 이끌었던 리커창 총리가 내려오고 리창 상하이시 당석기가 시진핑 3기의 경제사령탑을 맡을 것으로 보입니다. 지난 5년간 또 다른 경제사령탑이던 시진핑의 경제책사 류허 부총리도 중앙위원회에서 빠졌습니다. 인민은행장 등 주요 경제관료들도 대거 낙마하면서 시진핑 집권 3기의 경제팀은 완전히 물갈이 될 전망입니다. 시진핑 주석은 그제 내외신 기자들에게 인사하면서 중국 경제가 기본이 강하고 잠재력이 충분하며 회복의 여지가 넓기 때문에 전망이 괜찮다고 밝혔습니다. 하지만 어제 발표된 3분기 경제 성장률이 3.9%로 그나마 선방했다고는 하지만 연간 성장률 목표 5.5%는 물 건너간 지 오래입니다. 공급망에서 중국을 고립시키려는 미국의 움직임은 갈수록 더 집요해질 게 분명합니다. 이런 안팎의 난관을 뚫고 새 경제팀이 새로운 사회주의 건설에 주춧돌을 놓을 수 있을지는 미지수입니다. 시장의 반응은 싸늘합니다당대 이후 처음 열린 어제 홍콩 증시에서 중국 주식의 척도인 항생지수는 7% 가까이 폭락했습니다. 베이징에서 CBS 뉴스 안성료입니다.
1: 경제 위기에 몰린 영국은 새 총리를 선출했습니다. 백인이 아닌 인도계 리시 순액 전 재무장관이 그 주인공인데요. 파격적이라는 평가가 나옵니다. 보도 주영민 기자입니다.
5: 의원 내각제 국가로 집권당 대표가 총리가 되는 영국에서 보수당 대표 후보 등록 마감을 앞두고 경쟁자들이 잇따라 불출마 선언을 하면서 단독 후보가 된 리시 순핵 전 내무장관이 보수당 대표와 총리로 결정됐습니다. 리시 순핵 총리 내정자는 300여 년에 걸친 영국 내각 역사상 처음으로 백인이 아닌 첫 총리로 기록됐습니다. 동시에 마흔두 살인 그는 1812년 로버트 젠킨슨 총리 이후 최연소 총리 기록도 세웠습니다. 인도 출신 이민 3세인 순핵은 의료인 부모님 밑에서 옥스퍼드와 스탠포드 등 최고학교를 나왔고 부인도 인도 억만장자의 딸입니다. 2015년 하원 의원에 당선되며 정계에 진출한 그는 테레사 메이 내각에서 첫 정부 직책을 맡았고 2020년 2월엔 존슨 내각의 재무장관으로 발탁됐습니다. 수액 내정자는 먼저 감세안으로 금융시장을 뒤흔든 트러스 총리가 남긴 후유증을 수습해야 합니다. 또 올해에만 당대표가 3번 바뀌면서 인기가 폭락한 보수당을 재건해 2024년 총선을 승리로 이끌어야 하는 과제도 떠올랐습니다 CBS 뉴스 주영민입니다.
1: 프로야구 플레이오프 1차전은 집중력이 승패를 갈랐습니다. 지금까지 1차전 승리팀이 한국 시리즈에 진출한 확률은 80%였습니다. 임종률 기자입니다.
7: 정규리그를 2위로 맞춰 1 2틀를 쉬었던 LG와 준플레이오프에서 4위 KT와 5차전 접전으로 체력이 떨어진 키움. 그 차이는 플레이오프 1차전에서 그대로 드러났습니다. LG는 2회 말유강남의 병살타성 타구 때 김혜성의 송구 실책으로 선취점을 낸데 이어 3회 말 문보경의 뜬공 때 상대 유격수 김희집의 포구 실책과 중견수 이정후의 송구 실책으로 두 점을 더 냈습니다. 에이스 케이시 켈리의 6이닝 2실점, 마무리 고우석의 1이닝 무실점 호투까지 LG는 6대3으로 이겼습니다. 역대 31번의 오전 3승제 플레이오프에서 1차전 승리팀은 25번 한국시리즈에 진출했습니다. 고우석 선수입니다.
4: 이렇게 긴장감 있는 경기가 오랜만이어서 선수들이 좀 경각심을 가지고 경기 에 임했는데 기분 좋게 승리해서 마감해가지고 다행으로 생각하고 있습니다.
7: 4개의 실책으로 자멸한 키움은 2루타 2개를 때린 이정후와 2점 홈런을 날린 야시엘 푸이그의 맹타가 그나마 위안이 됐습니다. 오늘 2차전에서 LG는 15승 투수 애덤 플럿코, 키움은 10승 투수 에릭 요키 시를 선발 투수로 내세워 격돌합니다. CBS 뉴스 임종률입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결하겠습니다. 김수진 기상리포터 전해주시죠.
0: 네, 계절의 시계가 가을보다는 겨울을 향해 있는 듯한데요. 오늘 아침 서울이 5.9도까지 떨어지는 등 대부분 어제보다 기온이 더 떨어져서 좀더 추워졌고요. 특히 설악산에서는 어제 17년 만에 10월 대설주의보가 내려진 가운데 한방 눈이 펑펑 쏟아지기도 했습니다. 오늘도 강원영동과 영남동해안은 대체로 흐린 가운데 아침까지 아주 약한 비나 약한 눈이 조금 더 이어지는 곳이 있겠고요. 그밖에 전국은 대체로 맑은 가운데 공기질도 깨끗하겠습니다. 낮 최고 기온 서울 17도, 원주, 청주. 16도, 광주대구 18도의 분포로 어제보다는 조금 더 높겠지만 여전히 평년 기온을 밑돌아서 종일 쌀쌀하게 했고요. 이번 추위는 내일 낮부터 점차 누그러질 것으로 전망됩니다. 날씨였습니다.
1: 자, 화요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.